0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Haben Sie schon einmal einen Almabtrieb erlebt? Den ganzen September über kann man im Allgäu oder in den Alpen Eben in jedem Dorf, das unterhalb eines großen Berges liegt, die Viehscheid oder den Almabtrieb erleben. Es soll Schwarzwälder geben, die extra zu der Zeit Urlaub nehmen und dann in die Berge fahren und dieses Spektakel miterleben, wenn dann die Groß- und die Kleintiere mit Glocken und Jubelgeschall von den Bergen wieder in die Dörfer, in die Ställe heruntergeführt werden. Dann wird gejubelt, dann wird gelacht, getanzt, gegessen und getrunken. Das ist Volksfeststimmung. Der Abtrieb im September und auch ein wenig der Auftrieb im Mai. Mai und September, das sind zwei entscheidende Monate in den Bergen. Nicht nur weit weg, sondern auch auf dem Berg hier, dem Missionsberg. Nein, da werden keine Schafe und Rinder rumhergetrieben, sondern junge Studenten. Die bauen das Zelt auf. Es ist Zeltzeit im Mai und im September. Wer noch nie bei einem Zeltaufbau dabei war, der weiß nicht, was Freude ist. Es gab in der jüdischen Tradition diese Aussage in Bezug auf das, auf das Laubhüttenfest. Wer das nicht erlebt hat in Jerusalem, der weiß nicht, was Freude ist. Und Tausende, Hunderttausende pilgerten jedes Jahr, wenn sie die Freude erleben wollten. Ich weiß nicht, warum es bisher noch nicht funktioniert hat. Der Zeltaufbau müsste eigentlich eine erste Wallfahrt beinhalten. Da müssten Hunderte, Tausende kommen, um das zu erleben. Das ist etwas Einmaliges, wenn 40, 50 Theologiestudenten, die keine Ahnung haben, eigentlich vom Zeltbau ein Zelt hochprofessionell aufbauen, ohne irgendwelche professionelle Anleitung. Nein, sie sind die Profis. Theologie und Zeltmacher, irgendwie gehört es doch zusammen. Sie müssen dabei sein, wenn Sie das Zelt aufstellen und junge Männer sich bereit machen im Missionshaussaal. Männer können singen, Kantate, nichts nur für Frauen. Männer können singen und nicht nur feiert Jesus oder die neueren Lieder oder Volkslieder nach dem dritten Bier. Nein. Männer singen Reichslieder, Studenten, wohlbemerkt, 2018. Auf, Brüder, Glauben heißt siegen. Auf, Brüder, auf! Auf, es ist Zeit, keiner von uns darf erliegen. Gott hält uns Kronen bereit. Na, Das kennen doch auch die 80-Jährigen unter uns, oder? Auf, Brüder, Glauben heißt siegen. Auf, Brüder, auf! Auf es ist Zeit, keiner von uns darf er liegen. Gott hält uns Kronen bereit. Also das waren etwa fünf Prozent von dem, was im Missionshaus oben gesungen wird. Junge Männer loben Gott. Und junge Männer können wirklich jauchzen und loben. Wenn man dann beim Zeltaufbau dabei ist, dann ist es eine Mischung zwischen Stadion und Feuerwehreinsatz. Wenn im Stadion einer ein Tor schießt, dann wird der Name laut rausgerufen und das ganze Stadion ruft den Namen hinterher. Wenn die Jungs sich aufstellen und die Arbeit eingeteilt wird, dann werden die Namen genannt und geht ein Raunen durch die Runde oder ein Jubeln. Und wenn dann der Masten hochgezogen wird, gibt der Zeltmeister das Kommando, der Masten wird nach oben gezogen, und dann kommt der Hammer, der, der den großen Eisennagel einzuschlagen hat mit dem schweren Vorschlaghammer, und der wird angefeuert, und der wird motiviert, der wird gelobt, und der schlägt dann rein. Fantastisch. Ja. Ich hatte das Recht dabei zu sein. Ich war der Einzige mit noch einem anderen älteren Mitarbeiter, und älteren Herren, der sich das Ganze angeschaut hat. Ich muss Thomas Heid, und zum Kommunikationsleiter, mal sagen, das müssen wir irgendwie veröffentlichen. Da müssen doch Leute kommen und das erleben. Spätestens wenn das Zelt dann steht, weiß es zumindest Badlieben Zell, das Zelt steht, wenn sie jauchzen wenn das Zelt dann endlich oben ist. Ja, heute hören wir eine Männergeschichte, wo Männer jauchzen und loben, nicht beim Zeltaufbau, aber doch einer davon ist ein Zeltmacher. Einer davon, der weiß, dass eine Krone für ihn bereit ist im Kampf und im Streit und er wird sich durchkämpfen mit Gottes Hilfe. Wir hören Worte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Nachdem Paulus und Silas hart geschlagen wurden, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und zugleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offenstehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wie ist das mit dem Lob? Wo und wann kann man Gott loben? Ist es leicht, ist es schwer? Gibt es auch Orte oder Lebenssituationen, wo kein Gotteslob mehr möglich ist? Es gibt sicherlich Lebenssituationen, Stunden wo wir uns im Lob Gottes leicht tun. Ich nenne das einmal das leichte Lob, das uns vielleicht auch leicht über die Lippen geht, manchmal vielleicht auch leichtfertig geschieht. Das ist Lob in der Gemeinde, im Gottesdienst. Wir kommen zum Gottesdienst und Lob Gottes ist gewissermaßen vorprogrammiert. Das ist Bestandteil. Jetzt haben wir Lobpreiszeit. Da werden wir mit hineingenommen. Und Manchmal gelingt es uns mehr und manchmal weniger, uns da drauf einzulassen. Mit manchen Liedern tun wir uns einfach, mit manchen Liedern schwerer. Aber im Gottesdienst ist Platz, ist Raum, unseren Gott anzubeten, darzustellen, zu zeigen, was er uns als Christenmenschen bedeutet. Das muss immer wieder gesagt werden. Das gehört zu unserer Liturgie. Es wäre kein Gottesdienst, wenn wir nichts Gutes über unseren Gott sagen würden. Wenn wir nicht darstellen würden, wie froh wir sind, dass wir unseren Gott preisen und loben für das, was er ist und das, was er tut. Aber es geht verhältnismäßig leicht in der Gemeinschaft. Und es geht auch verhältnismäßig leicht, wenn wir jetzt unterwegs sind und keine Allergiker sind und rausgehen und spazieren gehen nach einem kleinen Regen wie heute Nacht, und dann diese Blütenvielfalt sehen, riechen, die Vögel hören und die Grünheit schätzen in ihrer Unterschiedlichkeit, das Hellgrün, das Mittelgrün, das Dunkelgrün, wie sie alle aufbrechen, die Bäume, als wollten sie zeigen, ja, jetzt ist es wieder soweit. Und sie loben ja auch Gott damit, dass sie das tun, wofür Gott sie bestimmt hat. Und dann gehen wir da durch und singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast durch dein Allmachtswort, dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu. Ja, das Lied ist in Europa entstanden, ich glaube in Estland. Und auch wir, wir jauchzen mit dem Herzen. In Israel hat man nicht nur mit dem Herzen gejauchzt, sondern so wie unsere Jungs jauchzen, wenn das Zelt steht. Das Wort für jauchzen über Gott und über unseren Herrn, das ist das gleiche Wort, wie wenn Kriegsgeschrei ertönt. Als sie um Jericho ihre Runden treten, da heißt es, dass sie das Kriegsgeschrei erhoben, genau das gleiche Wort wie das, was wir im Psalm gebetet haben, jauchze zu dem Herrn alle Welt. Da macht man in Israel keinen Unterschied. Da wird gelernt, einmal für Gott und einmal gegen die Feinde und da vielleicht auch für Gott. Das muss lautstark sein. Und vielleicht gelingt uns das auch, Mal im Wald lautstark Gott zu loben, nicht nur herzlich, sondern mit Herz, Mund und Händen. Es gelingt uns auch leicht zu loben, wenn wir gute Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Da liegt eine Reise hinter uns, wir wurden bewahrt und wir danken Gott und wir loben ihn, dass er uns durchgeführt hat. Vielleicht liegt eine Krankheitszeit hinter uns. Und wir loben Gott darüber. Wir sitzen am gedeckten Tisch. Wir danken für die Gaben. Oder wir sprechen nach der Mahlzeit. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Seine Gnade wäre ewig. Seine Wahrheit für und für. Wir kommen ins Lob Gottes durch das, was wir empfangen haben. Leichtes Lob. Und dann gibt es aber auch. Ein schweres Lob oder, soll ich sagen, ein schwer wiegendes Lob oder vielleicht manchmal auch ein schwerfälliges Lob, aber immer ein Lob, das, das tiefer geht. Da sitzt der Paulus mit seinem Silas im Block, Das liest man da so in einem Satz. Aber was es bedeutet, können wir uns kaum vorstellen, wenn die Füße gewissermaßen eingenagelt sind und man kann nur in einer Position sitzen. Man kann nicht stehen, man kann nicht umhergehen. Man kann nur sitzen oder liegen, aber liegen geht nicht, weil der Rücken offen ist und blutet und schmerzt und der Boden kalt und schmutzig ist. Es gibt keine Position, die man aushält. Und da sitzen sie im Block, blockiert. Aber Paulus und Silas wissen, warum sie sitzen. Sie sitzen, weil sie Gottes freimachendes Evangelium weitergegeben haben und eine Frau frei geworden ist, die vorher besessen war und eine Sklavin war für andere. Deshalb sitzen sie, weil sie Gottes Herrlichkeit offenbart haben durch ihr vollmächtiges Wort. Und der Paulus, der kann deshalb sagen oder schreiben, Kolosser 1, lesen wir davon, Vers 24, ich freue mich in den Leiden. Und zwar in diesen Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Da gibt es noch ein Potenzial an Leiden, so wie Christus gelitten hat, so müssen wir auch als Gemeinde durchs Leid hindurch und ich bin dabei. Gott hat mich da hineingeführt und das mache ich gerne. Einer, der von außen das betrachtet, der kann nur kopfschütteln sagen, Meschucke? geht das? Dieses Leiden oder umgedreht dieses schwere Lob Gottes, das geht nur durch, Gott, durch Gottes Geist bewirkt. Dass einer im Block Mittag, mittag in der Nacht anfängt, Gott zu loben, und auf ihn zu schauen und die Herrlichkeit Gottes besingen. So wie damals Hanania, Asaja und Michael im Feuerofen Gott gelobt haben. In dem Apokryphen, kleinen Büchlein Stücke zu Daniel, das in manchen Lutherausgaben oder Bibelausgaben mit drin ist, da lesen wir im dritten Kapitel, wie sie ihren Gott loben im Feuerofen. Auch sie wissen, warum sie da reinkommen, weil sie sich nicht verbeugt haben vor dem Standbild Nepokadnicas. Schweres Lob, das über die menschlichen Kräfte geht, aus der Verfolgungssituation heraus. Eine Gemeinde, die sich nicht totkriegen lässt, sondern die da lebt und lobt, wo sie in Bedrängnis ist. Es gibt ein zweites schweres Lob. Das ist das Lob, das erklingt, wenn wir in schweren Situationen drinstecken. In der Krankheit, in der Bedrängnis, auch in der Schuld wo es eigentlich nichts zum Loben gibt, sondern wo man eigentlich nicht mehr kann, außer schreien und schimpfen. Aber da gibt es einen Anfahrtsweg, gewissermaßen einen Vorhof zum Lob und dieser Vorhof heißt Klagen. Klage ist nicht das Gegenteil von Lob, sondern Klage ist der Vorhof des Lobes. Klage ist gewissermaßen der erste Schritt zum Lob Gottes. Wohlgemerkt, Klage ist nicht gleich Beklagen. Mosern, Schimpfen, Meckern, Jammern. Das kennen wir sehr gut. Und wenn wir jammern und meckern, dann wollen wir eigentlich Aufmerksamkeit erzielen und die anderen gewissermaßen impfen damit, wie schlecht es uns geht und dass wir die Opfer sind und dass man uns gefälligst bemitleiden soll. Und wir sind so arm und wir wollen eigentlich gar keine Änderung, sondern wir wollen gerne Mitleid und eine Opferrolle zelebrieren. Wer klagt, Hört auf zu jammern und geht mit seinem Jammer zu Gott. Das ist seine Adresse. Mit all dem Unverständnis zu Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So beginnt Psalm 22 und dann kommt auch bald die Einsicht, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Die Klage führt ins Lob. Du hast mein Klagen verwandelt in einen Reigen, sagt der Psalmbeter im Psalm 30. Ja, so passiert's. Da, wo wir anfangen, Gott unser Leid zu klagen, da führt er uns hin zum Lob, weil wir auf ihn gerichtet sind. Und nicht auf unsere Gefühle allein. Und nicht auf das, was wir um uns herum erleben, sondern wir schauen heraus, hinaus. In die Ewigkeit, da tut sich eine Tür auf, durch die wir schauen, Stephanus, der unter dem Hagel der Steine den Himmel offen sieht und noch sagen kann, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Leichtes Lob und schweres Lob und unmögliches Lob? Im Gesangbuch gibt es ein Lied, 665, das ich gerne singe. Und es hört mit der Strophe auf, gelobt, drum deine Treu, die jeden Morgen neu uns deine abgrundtiefe Liebe zeigt. Wir preisen dich und bringen dir unser Lob mit Singen, bis unser Mund im Tode schweigt. Es braucht eine fünfte Strophe, eigentlich. provozierend, dass das Lied so aufhört, bis unser Mund im Tode schweigt. Hiskia macht schwere Zeiten durch und sagt, die Toten loben dich nicht, Gott. Psalm 115, am Ende. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Da ist eine ganz große Sorge da bei den Psalmbetern. Was ist denn im Tod? Ist das nicht der Ort, wo das Lob Gottes schweigt? Und ist das nicht die eigentliche Katastrophe des Todes, dass wir nicht mehr Gott loben können? Das sind Fragen, die im Alten Testament ernsthaft gestellt werden. Psalm 88, Vers 11, wirst du an den Toten Wundertum oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grab erzählen, deine Güte und deine Treue bei den Toten? Wie ist denn das? Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht das Letzte sein. Du wirst mich doch nicht dem Tod überlassen, Psalm 16. Und es zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe. Die Toten werden dich her nicht loben, noch einmal Psalm 115 Vers 17, keiner da hinunterfährt in die Stille. Aber, aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja! Das ist vielleicht der Ursprung, der Urgrund der Auferstehung. Das kann nicht sein, dass das Lob Gottes zu Ende ist. Das Lob Gottes muss weitergehen und deshalb lässt Gott seine Kinder nicht einfach im Tod, sondern weckt sie auf, damit sie ihn in alle Ewigkeit loben und ihn preisen. Und dann muss dann doch irgendwann da noch eine fünfte Strophe her. Vielleicht dichten wir selbst die fünfte Strophe denn unser Mund bleibt nicht tot. Das Lob Gottes, unsere Bestimmung als Nachfolger Jesu, die Bestimmung vielleicht, das, was uns als Menschen ausmacht. Und wenn wir Gott loben, dann passiert ja auch etwas, durch das Lob Gottes gehen Türen auf. Mitten in der Nacht, als sie Gott loben, fängt's an zu wackeln. Die Türen werden aufgeknallt, die Fesseln fallen ab. Sie sind frei. Das Lob Gottes macht sie frei. Ja, Gott greift ein. Ganz unmittelbar, sichtbar, wenn Menschen Gott loben. Übrigens, der Paulus hat in Caesarea im Gefängnis mindestens zwei Jahre lang Gott jeden Abend und vielleicht jede Nacht gelobt. Und keine Tür ging auf. Keine Gefängnistür. Das funktioniert nicht einfach so. Einmal Gott loben und dann knallt die Tür auf. Und wir sind frei. Nein, der Paulus hat alles erlebt. Lange Sitzen und geschlossene Türen und offene Türen des Gefängnisses. Aber er hat immer offene Türen erlebt und auch erbeten. In Caesarea hat er andere offene Türen da kommt König Agrippa, Statthalter Festus, Felix. Sie kommen und hören ihn und er verkündet ihnen das Evangelium. Was für eine Tür. Er der Gefangene. Das sind seine Türen, die er ergreift und durch die er hindurchgeht. Nein, er wartet nicht immer, bis die Gefängnistür aufgeht, sondern bis Herzenstüren aufgehen. Wie haben wir gerade in der Lesung gehört, im Kolosserbrief, seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und betet auch, dass wir endlich aus dem Gefängnis rauskommen, das hätte ich geschrieben. Und er schreibt, und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fessen bin. Das ist der Grund, das wisst ihr ja. Aber kein Wort darum, Mensch betet für unsere Freiheit, sondern betet, dass das Wort trifft. Dass Menschen verändert werden, dass Türen aufgehen und Menschen, die bisher nur sich selbst gesehen haben und sich selbst gelobt haben, ihren Blick auf Gott hinwenden und ihn sehen, loben und Preisen. Unser Zelt steht und wir laden ein in eine Kirche ohne Türen. Und wir beten Gott um Bewahrung, dass das Zelt nicht abkippt oder vom Winde verweht wird. Das ist gut. Wir beten um Bewahrung, wenn die vielen Menschen kommen. Wir beten darum, dass sie auch was dalassen, die Mission stärken. Aber das ist alles zweitrangig. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns eine Tür auftut. Und dass wir unten in diesem Zelt gemeinsam Gott loben. Mit Herzen mit Mund und mit Händen, denn dazu hat uns Gott bestimmt und berufen. Amen. Lasst uns einige Augenblicke in der Stille bleiben und jetzt bei Gott sein mit unseren Bitten, mit unserem Lob.